0: Hallo meine Lieben, mein Name ist Angelika und das ist mein Podcast Zerknittert war gestern. Der Podcast, der euch hilft, euer inneres Lächeln wiederzufinden oder aber es einfach beizubehalten und der Welt zu zeigen, dass es sich lohnt, sich in ihr weiterzuentwickeln. Heute möchte ich euch die Mama von der lieben Friederike vorstellen, mit der ich schon ein Interview auf Englisch hatte. Hau Abitz kommt ursprünglich aus Vietnam. Dort hatte sie Zahnmedizin studiert und hier in Deutschland wollte sie das eigentlich ganz gerne weiter studieren. ging aber nicht. Also war es erstmal Chemie, was sie gemacht hat. Aber mittlerweile ist das auch schon ein paar viele Jahre her. Und ja, mittlerweile ist sie so, sogar Großmama. Und 2006 war sie zwischenzeitlich eine, ja, hat sie einen besonderen Titel erhalten. Da war sie nämlich Unternehmerin des Jahres. So leicht kommt man an einen solchen Titel ja nicht dran. Also puh, da gab es einiges, was du da erlebt hast, liebe Hau, ähm, was dazu geführt hat. Vor allen Dingen, du hast ja mehrere Sprachen sprechen müssen. Ich meine, wenn man in einer Sprache ähm, im medizinischen Bereich studiert und geht dann ganz weit weg nach Deutschland, das ist ein Riesensprung. Was war der Hintergrund für dich dafür?
1: Dass du nach Deutschland gekommen bist. Der Sprung? Ja, von Vietnam nach? nach Deutschland. Nach Deutschland? Da muss ich mal zurückgehen. 1968 68, war ich erst mal 15 Jahre alt. Ich war noch nicht in Deutschland, aber ich habe einen Brieffreund bekommen, ein deutscher Mann, ein deutscher Studenten. Uh. Ähm, das war die Geschichte. Da sprungen wir sind und da haben uns äh, vielen geschrieben. der Grund, dass wir das geschrieben haben, gab Vietnam einen Krieg. Der Krieg war sehr lange. Von 1968, es war äh, am Anfang des Jahres, gab es ein, so einen tet offensiv Und wir hatten einen sogenannten Lockdown, wie hier. Wir dürfen nicht raus. Wenn wir raus wurde, geschossen. Dann hatten wir schwere Zeiten gehabt. Es gab nichts zu essen. Wir müssen in der Wohnung bleiben. Ich war nur 15 Jahre alt, meine Geschwister, wir sind zu fünf. Wir haben kein Fernsehen. Wir haben kein nichts, kein Internet. Und haben wir eigentlich, habe ich das in der Zeit so mich entwickelt, nur zu schreiben. Und haben einen Brieffreund. Mein jetzigen Mann, der war mein Brieffreund.
0: Das heißt, das so
1: leid. du bist
0: der Liebe wegen tatsächlich nach Deutschland und, und um vom Krieg wegzukommen.
1: Einerseits ja, andererseits, was äh, war auch so ein, ich weiß doch nicht, ob das Liebe war. Ich war so jung, um zu sehen, dass es Liebe, wir waren so entfernt, wir haben nur so geschrieben. Mhm. Wir haben Zuneigung zueinander, aber körperliche Nähe hatten wir nicht, ja, so wie hier, wie man sie kennen ja? und ich war auch äh, komme aus einem in Vietnam wo wir sozusagen sehr gefügig für den Eltern Entscheidungen. Mhm. und immer mal mein Mann und mein Mann wurde also im Grunde, wir haben sehr lange geschrieben bis 1971 hat er mich besucht aber dann nur weil er auf Reise war es gab auch keine Anzeigen, dass wir überhaupt nicht miteinander zu tun hatten als Liebe. Wir haben sehr viel geschrieben über Physik, über Politik, über die, unsere Lebensumstände. Mhm. Mein Mann hat sich interessiert für den Krieg in Vietnam. Er hat damals Physik studiert und hat immer sehr viel geschrieben über ja, Niels Borse so, Modelle also, und alles mögliche, Quantenphysik. Ganz schwierige Sachen. Heisenberg, unschärfe Relation, Einsteins Theorie. Und ich muss jedes Mal, wenn ich den Brief äh, gekriegt habe, muss so viel studieren, lernen und alle nachlesen, wo ich alles kriegen konnte. In Vietnam, es gab auch kein Internet, um nachzuschlagen. Ja, Du müsstest ja, in eine ja, Bücherei ich, gehen. Ja, und es gab eine, eine auch keine große Bücherei. Das sind Britische äh, Council. Die haben eine englische Bücher, die ich mal nachschlagen kann. Oder dort wo ich kann ich nachschlagen englische äh, äh, Physikbücher nachschlagen. Wow, das war die Zeit und Natürlich, da, da haben die, Und Brief schreiben bedeutet, ich habe Zeit, vier Wochen Zeit, bis der nächsten Brief kommt, damit ich beantworten konnte.
0: <lacht> Aber das war schon eine ganz schöne Herausforderung, einfach diese
1: Brieffreundschaft. Ne? Ja, und ich glaube, das war die Besonderheit von mir. Weiß ich fest in die Sache, was man macht, was ich mache. Und ich gehe ein in das Wissen der anderen. Und das hat äh, mein Mann, meine Mutter war so, das geht nicht. So, die Tochter einer Familie äh, schrieb ähm, also hat Korrespondenz korrespondiert mit einem Ausländer, ja, nicht Vietnamesen. Und was soll ich weiß nicht, das ist nur Freundschaft. Wir, wir, wir sind Freunde, wir schreiben sehr gerne, wir haben keine Liebe miteinander like, als, äh, miteinander, also in der Richtung, kein Liebesbrief. Und er hat gemeint, okay, äh, da gibt es doch viele äh, Heiratskuppler in der Gegend. Aha. Jetzt haben sie gefragt, ob dies, äh, die Tochter ist frei wäre und ob äh, jemand dafür ob meine Mutter jemanden suchen würde und dann können wir das zusammen kennenlernen. Meine Mutter meint, ist aber, die, es geht nicht. Wenn ich sowas sind, sie immer noch danach heiraten irgendein Mann in äh, ja, in der Familie, aus dem Familienkreis, Familienbekanntschaft und dann noch immer einen Brief schreiben in einen Ausländer in Deutschland. Es geht gar nicht. Sie hat mir gesagt, okay. Vielleicht musst du mal aufhören zu schreiben. Ich habe einen langen Brief geschrieben, mein Mann äh, zu, zu ihm, zu Ralf, gesagt, okay, mein, vielleicht muss ich demnächst heiraten und äh, wir können so, vielleicht müssen wir aufhören zu schreiben. Und mein Mann hat Panik gekriegt und er hat mich einen äh, Telegram geschickt und hat gesagt, er wollte mich heiraten. Wow. Und so ist die Geschichte. 1974 ist er gekommen und haben wir geheiratet und dann sind wir wenig nach Deutschland gekommen. Das, das, ist das ist eine Geschichte für deine
0: Großenkelkinder. Das ist Familiengeschichte der besonderen Art schon.
1: Also so binden bin ich sehr eigentlich glücklich darüber, dass Schicksal uns zusammengeführt hat. Mhm. Aber trotzdem, was hast du
0: dann gemacht, als du nach Deutschland kamst? Denn deine Kinder kamen ja ein Stück später.
1: Ich habe viel gelernt. Zuerst habe ich Deutsch gelernt und ich habe meinen Mann auch bei der also unterstützt. Weil er in der Zeit seine Doktorarbeit gemacht hat. Mhm. Also fünf Jahre hat er gebraucht für seine Doktorarbeit in der Physik. Viel Forschung betrieben und dort zusammen hat er noch seine Forschung und hat er noch seine Doktor, ja, Doktorarbeit, musste er noch zusammenschreiben. Und dann habe ich ihm geholfen zu schreiben. Also, der, so, schreiben, abzutippen und dann mhm. so zu. So. Dabei habe ich auch Deutsch gelernt, habe ich auch das tippen gelernt, habe auch damals technische Zeichnung gelernt, für ihn auch dann die ganzen Zeichnungen zu machen. Über Schwefel hat er geforscht. Das heißt,
0: aus der Beziehung heraus bist du dann in die
1: Technik hineingewandert. Ja, die Technik war ich schon in Vietnam. Da habe ich Zahnmedizin studiert und habe ich alles möglich, konnte ich alles handwerklich alles machen. Aber hier muss ich die Sprache lernen. Und die Sprache war nie meine, war nie meine Stärke in Vietnam schon. Mhm.
0: Aber du warst ja dann
1: gezwungen, die Sprache
0: zu lernen. Für dein tägliches Leben.
1: Klar. Ich, ich fühle mich so mein der Vorteil, wenn ich sprechen kann. Der Vorteil, wenn ich lesen kann und verstehen kann. Und das ist auch mein Vorteil, dass ich auch mathematisch, Mathematik sehr gut war. Mhm. Ich konnte auch Kopf rechnen. Ich kann sehr alles schnell sehen, wo die Fehler in Rechnen waren.
0: Das, das, war bei einer, das war bei einer physikalischen Arbeit. Äh, bestimmt eine äh, große Unterstützung. Denn ich erinnere mich an Physik. Ich persönlich war immer in der Schule. Im, bei der ersten Klausur war ich super. Und bei der zweiten, wo es dann ging um Übersetzung von Physik in mathematische Rechnung, in meinem Studium äh, der Landwirtschaft, musste ich ja auch Physik machen. Und Physik war das eine Fach, das ich zweimal machen musste als Prüfung. Obwohl mein ja. Vater aus der Physik in, aus, ähm, als Elektroingenieur gearbeitet hat und mich in der Hinsicht schon als Kind unterstützt hat, aber nichtsdestotrotz dieses Übersetzen... Oh, wird ich heute noch wuschig, wenn ich daran denke. Obwohl ich dieses Anschauliche der Physik, dieses sie beeinflusst unser tägliches Leben, finde ich faszinierend. Nur dieses Mathematiker-Gen, das fehlt mir. Das
1: ist, ja, aber das ist so, aber nicht immer jedermanns Sache, weißt du. Das ist auch noch irgendwann. Du bist, ich bin der Meinung, ja, ich, irgendwo äh, habe ich das Verständnis dafür. Aber noch bestimmter, noch tiefer wollte ich gar nicht wissen. Mhm. Mein Mann geht dann noch tiefer über schwarzes Loch und alles Mögliche, äh, äh, der, alles noch dieses Kosmos, äh, Physik noch dazu. Und da war ich, schon, bin ich ausgestiegen. Ist vorbei. Aber heute mach weiter. Ich habe in den ersten Jahr hier in Deutschland sehr viel gelernt, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu verstehen. Ich habe auch beim Goethe-Institut meine deutsche Sprachprüfung abgelegt, damit ich ein Zertifikat bekommen konnte. Für das Zertifikat wurde gebraucht, weil ich, weil, wenn ich äh, für die Universität gebraucht, wenn ich in die Uni gehen will, mein einen ein Studienplatz in der Universität äh, bekommen möchte, dann musste ich ein deutsches Sprache äh, Zertifikat haben. Mhm. Das ist die erste Bedingung. Da habe ich sehr viel gelernt. Die Schwierigkeit damals, was wir gehabt hatten, es gab kein Wörterbuch Deutsch-Vietnamesisch und äh, Vietnamesisch-Deutsch so ordentlich, dass ich lernen kann. Es gibt schon ein aus dem Ostberlin ein äh, Wörterbuch für äh, Vietnamesisch-Deutsch, sehr gut, äh, ein gutes Wörterbuch. Und dann ist es umgekehrt, gar nicht. Und dann habe ich, äh, mein, wir haben aber noch, ein mein Mann hat sehr gute Wörterbücher, ich habe Wörterbücher, Vietnamesisch, Englisch, und Englisch wird Namesisch.
0: also Und mein Mann
1: hat, ja, deswegen, äh, mein Mann hat, äh, wird, äh, Englisch, Deutsch, Wörterbücher, das Lernen, das, ist, das geht immer Deutsch, in Englisch, Englisch Englischen mhm. wieder in Vietnamesisch. Und das ist umgekehrt, die drei Stufen. Ja. Das dauert sehr lang, wenn du eine dreistufen drei Stufen lernen musst. Ja. Und dann bis heute, in manche Wörter, wenn ich übersetzen soll, dann denke ich immer noch diese drei Stufen. Mhm. Das heißt in Vietnamesisch und das heißt, was heißt das in Englisch und was heißt das in Deutsch? Es geht ein bisschen langsamer.
0: Das kann aber auch manchmal, denke ich, einen Vorteil haben, wenn man etwas langsamer ist, weil man dann ähm, präziser sein kann in seiner Sprache. Du man hast recht. Man wird gezwungen, klarer zu denken. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr viel in Bildern denken. Das heißt... Mhm. Wenn ich nicht ins Stottern kommen will, es ist bei mir kein echtes Stottern, aber trotzdem, wenn ich nicht ins Stottern kommen will, muss ich überlegen und langsam sprechen, weil ich mich sonst überhole und die Bilder, die ich darstellen will, mit meinen Worten gar nicht wiedergeben kann. Also zwinge ich mich langsam zu sein, um von anderen verstanden
1: zu werden. Hast du recht, ich weiß, ich weiß genau so. Ich sehe, ich kann schneller denken, als ich sprechen kann. trotzdem du
0: hast jetzt diese drei, diesen Dreiklang an Sprachen. Deutsch, Englisch, Vietnamesisch. Hilfst deinem Mann in seinem Doktorat? Aber du bist dann ja von dort aus weiter an der Uni gewesen. Was passierte dann, als dein Mann fertig war?
1: Ähm, als, äh, während, mein Mann, also während der Zeit, als mein Mann äh, noch deine Doktorarbeit gemacht hat, war ich noch als Zahntechniker, als Hilfskraft, im zahntechnischen Labor tätig und das ja technisches Geld zu verdienen für uns noch zusätzliches und nach einem Jahr habe ich ihn nicht mehr ausgehalten ich wollte studieren dann habe ich studiert und mein Mann hat sein Studium hinter abgeschlossen als Doktor hat er auch Job gesucht und auch nicht gefunden in Berlin in Berlin es war hinter der Mauer mhm. Es gab nichts, außer dass man Berlin äh, verlassen sollte. Er hat äh, seinen Job als. Er, hat, ähm, er ist dann zum Schuldienst gegangen. Mhm. Und ich habe angefangen, Chemie zu studieren. Ich habe studiert. Ich habe hab Chemie ausgesucht. Warum habe ich Chemie ausgesucht? Dahlem Museum, es gab eine Ausstellung, in, in Dahlemdorf in Berlin, im Dahlemdorf Museum, es gab eine Ausstellung über äh, Chemie und Antik. Und ich, hab, ich war faszinierend, weil wie man mit Chemie die Restaurierung von äh, Antiquitäten und äh, Bauchwerken, alten Bauwerken, Geschaffen hat. Also, war
0: dein, dein Hintergrund, du wolltest wissen, wie du restaurieren kannst, wie du Altes wieder in neu bringen kannst.
1: Ja. Okay. Ich es überhaupt, in diesem Sinn habe ich den Sinn in Chemie gefunden. Mhm.
0: Das heißt, du hast mit dem Studium versucht, Altes und Neues zu verbinden.
1: Hm. Ja. Das war nur faszinierend. Mein, wir, wir wohnen in einem alten Haus und mein Schwiegervater damals, das hat auch noch viel Einfluss in die Umgebung. Mein Schwiegervater war äh, eine Art wie Antiquitätenjäger. Täglich geht er vorbei. So, so ein Antiquitätenladen, also hier in Neukölln, foto und hat da wieder nach Hause geschleppt, alte Strukturen, alte Münzen und so weiter. Und manche sind waren kaputt. Und dass ich, als ich gelesen habe, wie die, also im Museum und diese Erzählung und die Beschreibung, wie man das gemacht hat, um das wieder zu restaurieren, wieder. Zu machen Alte Holzskulpturen mit Maria oder Jesus haben die hinterher zusammengesetzt und auch gewusst, wie das war, die Geschichte. Mhm. Aus der Geschichte. Ist, wo das war und wie das geworden ist. Und jetzt machen die so, dass wir, wir in die Zukunft die, die, die Nachfolger Generation auch noch sehen können. Erkennen das ist kann dass es so etwas gibt. Und das hat mich so fasziniert und da habe ich mir einfach, hey, äh, wenn ich Fernmedizin Medizin nicht studieren durfte, ja. ich habe schon drei Jahre gewartet, um einen Studienplatz zu bekommen. Ich sage, warte ich nicht mehr, ich möchte was machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, in Chemie ist richtig, das studiere ich Chemie. Und hast du es zu Ende studiert? Ja, ich habe zu Ende studiert, aber das, das ist einen kleinen Tick wieder geändert. Als ich mein ähm, Vordiplom hinter mir hatte, dann ich kam ich mit Tochter Friederike. Mhm. Aber das ist nicht so schlimm. habe ich alles geschafft, das Kind unter dem Arm und dann, oder vor dem Computer und hast es irgendwie gelernt. Und dann Opa und Oma haben äh, Friederike betreut. Mhm. war wunderbar bisschen Schwierigkeiten hatten wir gehabt, aber es war nicht so schlimm. Ich, man muss immer alles äh, nicht so ernst sehen. Also habe ich aber dann die, die, durch diese Zusammenarbeit, also dass ich meine Tochter da war und dann auch haben wir den Garten und dass sie die Welt zu sehen, die grüne Welt und wie das ein Kind wächst und entwickelt, habe ich mehr Interesse als, als in die Biochemie. Mhm. Die, die, die Kunst des Lebens, Dieser, die feine Kunst des Lebens, meine ich. Biochemie ist,
0: ähm, da. ich habe ja gesagt, ich habe Agrarwissenschaften studiert mhm. und ich habe ursprünglich angefangen zu studieren, weil ich äh, der Menschheit helfen wollte, mit Reis und Mais äh, mehr Menschen zu ernähren. Und dann habe ich zu tief in die Augen der Rindviecher geguckt, während ich ein Praktikum gemacht habe. Das hat mich ein bisschen hingeschoben. So
1: Zu mehr Herausforderungen. Ja, das dann auf einmal sehe ich ja, außer also Biochemie, und das ist, das sind auch, man sieht dann nur, was wir im Garten sehen, das ist nur Makrowelt. Mhm. Und jetzt da sehe ich, oh, das ist noch, noch was dahinter, weil es Molekularbiologemie und dann noch geht nur ganz kein tiefer, und dann ist auch genetisch äh, mhm. Technik. Das hat mich so fasziniert. Und da bin da habe ich, hab ich meinen Nebenfach auch äh, als äh, Biochemie genommen. Okay. Und ich habe mein Studium abgeschlossen mit Auszeichnung. Stell dir mal vor, ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Aber ich habe an dem Moment, als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich gesagt: Nee, nicht mehr in der Chemie arbeiten. Und was kam dann? Die, ja, die Herausforderung war, meine Diplomarbeit zu schreiben. In Biochemie? Diese Zeit, ja, ich habe in Biochemie -E Diplomarbeit geschrieben, nur in dem Moment, dass ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, da stand ein Computer, der erste DOS-Computer in, in einem Zimmer in dem Biochemischen Institut, der, der, der TU Berlin. Mhm. Der erste Computer in DOS. Und ich dir, er hat 10.000 Mark gekostet. Könnte ein keine Studenten sich damit leisten. Und keine, aber von dem Chef bis zu allen Studenten im Hause gucken das Ding an und sagen: Wir können das nicht, wir wissen nicht, wie das funktioniert. Mhm. Und ich möchte gerne auch meine Diplomarbeit darin schreiben. Und sag mir, kann mir keine zeigen. Das ist ein Dilemma. Das kann ich da schreiben, ich kann es speichern auf die Skette und mitnehmen. Nein, kann, kann mir keine zeigen. Und ich habe gesagt, okay, aber wenn ich meine Zeit, um das zu lernen, dann verliere ich die Zeit, meine Diplomarbeit zu machen, weil ich muss Experimenten durchführen, ich muss noch hinterher zusammenschreiben und Literatur lesen. Also ich habe das Ding angeguckt, aber ich habe keine Zeit, das Ding zu lernen. Mhm. Habe ich doch meine Diplomarbeit auf normale Schreibmaschine gemacht. Schreibmaschinen geschrieben, getippt. Und dreimal habe ich getippt, abgetippt, weil das ich nicht gut war, weil der Professor hat alles geschrieben. Ja? Dann habe ich nochmal neu geschrieben und noch zum dritten Mal. Das ist okay beim dritten Mal. Also dreimal habe ich abgetippt. Auch dabei ist, wie ich meine, das war Übung zum also Handwerkübung mhm. zu tippen. Für, die, für den Computer dann später. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt, wenn keiner kann das, dann kann ich. So, habe ich nach dem Studium gesagt, ich möchte keine, ich möchte was über Computer lernen. Habe ich mich angemeldet für Weiterbildungsmaßnahmen von dem Arbeitsamt damals. Die gaben Weiterbildungsmaßnahmen, wie gesagt, ich möchte etwas anderes neu machen, ich möchte Computer lernen. Und die haben mich irgendwie in eine Kurse für künstliche Intelligenz reingesteckt. Und da haben wir auch Computer gelernt. Da habe ich mich, in mich hingesetzt und über. Und erst mein erst gespartes Geld, 3000 Mark habe ich gehabt und da habe ich einen ganz kleinen Computer gekauft. Das ist ja... Im Vergleich von 10.000
0: auf 3.000 war das ja schon ein Schnäppchen, ne? Im Vergleich ja. dann.
1: Weil wir kein, nicht so viel Software gekauft haben. Damals ein, ein Software-Lizenz, den Word, kostet gleich like 3.000 Euro an 3.000 Mark. Damals, also schon lange her, als ja. damals der Computer war noch, Bildschirm noch grün.
0: Ich habe ja selber noch so Erinnerungen an, ich habe den kompletten Unicomputer nachts lahmgelegt mit meiner Diplomarbeit, weil ich so viel Daten erzeugt habe mit meiner Arbeit über Silage. Demzufolge habe ich auch unheimlich viel eingeben dürfen und war froh, dass ich vorher schon Schreibmaschine gelernt hatte während meiner Schulzeit. Danke, Mama, dass du mich da geschubst hast. Aber ähm, die, diese Sachen, ja, manchmal lernt man Sachen, weil man sich denkt, verdammt nochmal, das muss ja irgendwie gehen. Und kein anderer kanns, da, aber ich will es wissen. Das ist so ein Zyklus, der bei dir Wohl immer wieder vorgekommen ist. Ich will es wissen. Wenn es keiner kann, dann will ich es erst recht wissen. Das ist das, was mir im Moment so in den Ohren klingelt, wenn ich dir zuhöre. Ja.
1: Und denn jetzt, weißt du, was jetzt immer, 67 Jahre alt, jetzt, ja, 67 Jahre alt, bin ich immer noch voll bei der Arbeit und äh, alle möglichen Probleme von Kunden ich mein, In meinem Kopf muss ich auch noch lösen, weil das mir wie eine Art Kreuzworträtsel lösen. In anderen macht Art. mir Spaß. Ja, macht mir Spaß.
0: Und du hilfst zeitgleich anderen Menschen, mit ihrer Arbeit erfolgreicher zu sein.
1: Ja. Und so leben die Kunden. So lieben die Kunden uns. Verrätst du den Zuhörern
0: nochmal, was du tatsächlich als Firma Arbeits machst?
1: Die Firma Arbeits sind, wir, wir sind Experten für die Spracherkennung. Computer am Computer. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, die meisten Rechtsanwälte und Steuerberater und Ärzte, die das Eingeben von Texten zu erleichtern durch Spracherkennung. Die Kunden sprechen auf den Computer hinein, also diktieren ihren Text, und die Texte, die Schriften, erscheinen am Computer sofort ohne zu tippen und es ist bekannt, Sprechen ist schneller als tippen.
0: Ich erinnere mich, ich habe nach meinem Studium zum Geldverdienen unter anderem ähm, in einem Büro gesessen und habe dann von äh, meinen Chefs so nette kleine Kassetten gekriegt, wo sie drauf diktiert haben. Und schon für mich, der ja der deutschen Sprache normal fähig war, das aufzunehmen, durch meinen Kopf hindurch in die Finger zu bekommen und dann damit vernünftige Sätze zu bilden, ist ja schon eine Herausforderung, weil, wie du eben gesagt hast, Sprache ist schneller als Tippen normalerweise. Aber Spracherkennung bedeutet, du musst ja erst einmal herausgefunden haben, wie Sprache überhaupt in Worte umzumodulieren ist. Das ist ja auch ein super spannender Prozess. Wie kamst du dahin?
1: Es, es ist immer so eine... Äh, Im Leben gibt es immer Zufälle, die mich dazu geführt hat.
0: Was ja. war der Zufall Spracherkennung?
1: Also die Spracherkennung, das sind so, ich habe äh, am Anfang diese Möglichkeit, gab schon sehr lange, so als, ich, als wir mit dem ersten Computer, mit dem DOS-Computer, es gab schon in den USA solche Unternehmen, die machen äh, Spracherkennung, das heißt, äh, äh, man spricht auf der Sprache äh, hinein und erkenne auch Wort, auch zu der schon. Die Entwicklung war so, und das war ziemlich schwierig, weil Computer muss, leistungsfähig sein musste. Das gab nur die Lösung, und deshalb ein Unternehmen hat uns reingeholt, um kleinere Lösungen über Spracherkennung mit ihrem einfachen Erkennung von Kennziffern, bei ja, sich eine 1, dann soll ein 1 erscheinen. Und das, äh, damit kann man festhalten, irgendwie Produkte, die rüberkommen, sagt man 1, dann wird eingegeben. So, da muss ich nicht immer 1 suchen und so. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich suchen selber reinschreibe, dann kann man nicht mehr lesen. Wenn ich was reintipp, dann tippen die falsch. Wenn dann die Stimme ist dann richtiger. Und da haben wir nur entwickelt für ganz kleine Spracherkennung lösung Diese kleinen Lösungen sind
0: aber heutzutage in call oh, etwas ganz das Normales. War. Okay. Wenn ich mich also erinnere, ich durfte heute mit der MyNova telefonieren und dann wurde mir gesagt, Sie haben das und das Problem, wählen Sie eins. Ja. Sie wollen Ihre Daten verändern, wählen sie zwei. Sie wollen das mhm. und was. Und so gibt es dann mittlerweile ja Ketten, die dich dazu führen, dass der Mitarbeiter, mit dem du vielleicht später sprichst, schon so gut vorinformiert ist, dass er dir ganz klar eine Antwort geben kann. Und ihr seid quasi an der Entwicklung von solchen Sprachführungen ja dann auch mit Schuld. Entschuldigung. Ja. Das ist nicht die schuld im Sinne von äh, Schmerzen, sondern eher ähm, im
1: positiven Sinne.
0: Ihr habt das mit kreiert.
1: Das ist äh, die erste Phase war eine sozusagen Lernphase, weil es gab noch nicht so viele Kunden, die in der Richtung gehen wollten. Mhm. Im Nachhinein nach wurde dieses Produkt, also in den USA, wurde weiterentwickelt. Weltweit da haben die verkauft, erstmals nur für englische Sprache und danach für deutsche Sprache. Und ich habe auch mit zu gewirkt, dass ich jetzt davon gelernt habe und auch weiterentwickelt, angepasst hier in Deutschland für deutsche Kundschaft. Mhm. Die erste Entwicklung war sehr schwer für die Kunden hier wir waren eine von den Ersten dabei. Für mich das war auch eine Herausforderung, wie kann ich selber besser schreiben kann? Ich kann zwar sprechen, ich kann zwar lesen, kann, ich kann aber nicht so schnell schreiben, weil ich die Rechtschreibung, nach, bei, der Rechtschreibung, bei, der Rechtschreibung bei der Rechtschreibung nachdenken muss. Mhm. Das Tippen dauert so lange bei mir und ich habe das gelernt, zu sprechen mit dem Computer. Wenn ich spreche, dann er hat doch schon die Wörter hinterlegt. Also die Wörter sind schon hinterlegt. Ich brauche nur dieses, das Wort zu sprechen. Und er schreibt für mich richtig auf. Ich muss nicht mehr nachdenken dabei. Ich muss nur wissen, wie ich spreche. Mhm. Und das war die Herausforderung, wie trainiere ich mich, um, dass ich mein Computer mich versteht, wie trainiere ich den Computer, damit er die, den Wortschatz oder den Kontext hat, um mich zu verstehen. Mhm. Das ist eine gegenseitige Beziehung. Du gibst und gibst noch der Kunden. Jeder Kunde hat eine ganz anders Erwartung und einen anderen Wortschatz, einen anderen Kontext. Der Rechtsanwalt hat sein Wort zusammen anders als der Arzt. Und eventuell haben die die gleiche Abkürzung,
0: sie bedeutet aber etwas total anderes. Das habe ich auch festgestellt, weil ich immer sage, ich bin eine angewandte Biologin vom Ursprung her und heutzutage arbeite ich ja in der Immobilienbranche, da hat man sehr viel mit Recht zu tun und dann hast du plötzlich Kürzel, die lassen dich an künstliche Befruchtung denken und den in dem Falle hat es aber einen ganz anderen Zusammenhang. Und dann stehst du da und bist verwirrt. Ja. Wie schaltet man so etwas beim Computer aus? Weil der ähm, kriegt der dann nur mit diese drei Buchstaben und gibt diese drei Buchstaben wieder oder schreibt er es dann aus und weiß aber, das ist jetzt ein medizinischer Zusammenhang? Und das ist ein kaufmännischer Zusammenhang.
1: Das darf wir dürfen müssen wir alle diese verschiedenen Berufsgruppen, die müssen wir auseinandernehmen. Wir dürfen die jeder Berufsgruppe hat ein eigenes Vokabular. Mhm. Das Vokabular. Das Vokabular Vokabular für Mediziner wirklich nur für Mediziner so anwendbar ist. Ein okay. Vokabular für Rechtsanwälte enthält nur juristischen Begriffen und juristischen Kontext. Wenn so. man dieses Vokabular für äh, Mediziner nimmt und für den Juristen installiert hat, dann plötzlich was das gleiche Wort, was er gesagt hat, bekommt er nur noch Krankheiten auch ein Bildschirm angezeigt. Das ist genau ich das, was ich befürchtet
0: habe. Also es muss tatsächlich eine ganz klare Trennung geben zwischen den verschiedenen Berufssparten.
1: Ja. Das heißt, in dem der, Fall der Arzt kann gar nicht kein Rechtslage äh, äh, beschreiben.
0: Sch ja. Hm. Nichtsdestotrotz ist es ja faszinierend, dass du beim Computer sagen musst, das ist quasi ein, ein Neues, das, das ist ein neuer Sprachbereich, aber ein Mensch, der kann eventuell beide Sprachen lernen, sowohl die medizinische als auch die juristische und kann es im Kopf, wenn er da drin geübt ist, gut auseinanderhalten.
1: Die Lösung dafür habe ich für meinen größten Kunde, also meine Schlüsselkunde, vielleicht meinen Referenzkunden, die in das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, mhm. abgekürzt LAGESO. In diesem Amt entscheiden die Ärzte, wie viel Behinderungsgrad, wie viele Krankheiten der, also der Patienten hat mhm. und haben um die, sozusagen Behinderung nach dem Gesetz schwerbehinderungsausweis bekommen sollte oder das Zuschuss für eine, also Rollstuhl oder etwas was er bekommen kann also das sind auch die müssen auch nach juristischen Regeln eine mhm. Entscheidung treffen auch müssen auch die Kunden in juristischer Sprache widerlegen, also wiedergeben. Das, diese müssen wir extra Vokabular erstellen mit den Wortschatz von Lageso und die ganze Gesetze in dem Sozialbuchgesetz zusammenbinden. Mhm. Und die Vokabular, sodass die ärztlichen Gutachter wenn sie diktieren, wenn sie beide die Krankheit erzählen und dann auch die, die, die ganze die Krankheit und dazu auch die Gesetze. Zitat. hineinbringen und Die Abkürzung, die passende Abkürzung, weil sie nicht alle juristische Abkürzungen nutzen. Mhm. Sie nutzen nur in dem Bereich, sie arbeiten. Rentengesetz oder Sozialbuch gesetzt. Mhm.
0: Ja, das heißt, du musst da Synergien aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen.
1: Ja, damit es ja, ja. tatsächlich funktioniert. Das und, arbeite ich immer daran und uh, jedes Jahr, also das ist bei, bei La Guiso sind wir seit zwölf Jahren zusammen. Das, das ist eine Leistung. Die, ja, Betreue ich die, die Administratoren, die Abteilung, die IT-Abteilung, die die Software ausrollen. Mhm. Betreue ich die Ärzte. Ich mache die Schulung in, bei den Ärzten und zeige dir denen, also Einzelschulungen, wie sie die Software bedient. Und zweiter, wenn es Problem erscheint, dann kann ich auch gleich eine Problemlösung anbieten.
0: Ja, das heißt, du bist in einem Bereich beschäftigt, wo dir nichts anderes übrig bleibt, als täglich dazu zu lernen. Denn wenn du nicht dein Wissen bzw. das Wissen deiner Computerprogramme ausweitest, dann hat auch deine Firma nicht, äh, keine Zukunft irgendwie mehr. Und Zukunft ist natürlich in dem Bereich dann auch, äh, du hast vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen älter als 30, ähm, ist dann äh, auch eine Frage, wem gebe ich meine Firma später weiter? Denn irgendwann hast du vielleicht keine Lust mehr an deinem Beruf, an deiner Berufung. Ich meine, ich habe jetzt äh, gerade gestern auch wieder eine Verwalterin kennengelernt, die, glaube ich, dir noch ein paar Jahre voraus hat. Ähm, die müsste Mitte 70 sein und möchte diese Arbeit nicht aufgeben. Aber da du ja eine Arbeit machst, die ja, wichtig für die Zukunft ist, ähm, gibt es da bestimmte, ja, bestimmte Ziele, die du für deine Firma hast, damit sie weiter anderen Menschen auch helfen
1: kann. Natürlich habe ich immer noch weitere Ziele. Meine Familie beschweren sich. Mama, du, du bist fast verrückt geworden. Du hast immer so viel Ziele. Alle paar Tage hast du wieder neue Ziele erklärt. Ich sehe so viel Chance in die anderen. Viel Chance, das ist im Leben. Also überall gibt es Chance, dass man einem vorwärts kommen kann. Nur wenn ich mal, mein, ich bin hast du nur. Den Finger habe ich nur <lacht> und 24 Stunden. Wo mache ich das weiter?
0: Die Masse des äh, das ist
1: ist, ja.
0: ist. Nein, hm. aber es ist doch tatsächlich so eine Sache. Ähm, de deine Firma ist spiegelt dein Wachsen wieder. Das ist der eine hm. Teil. Deine, deine Firma spiegelt wieder deinen Willen der Menschheit weiter zu helfen, es einfacher zu machen. Und ähm, du bist ja durch, sagen wir es mal so, auch durch eine ganze Menge Mist durchgewartet. Ich meine, äh, jetzt kommt da so ein kleines Persönchen aus Vietnam nach Deutschland, heiratet in eine Familie ein, die vorher eventuell noch nicht einmal begriffen hat, dass der Sohn eine Brieffreundin in Vietnam hat, die er dann plötzlich nach Deutschland holt, das war ja schon Überraschung, denke ich. Aber wenn du dann angefangen hast, dich hier zu integrieren, du hast dich ja in unsere Kultur hineingebissen, hineingearbeitet. Du hast ja immer wieder neue Ziele gehabt. Und diese neuen Ziele werden ja nicht nur von deinen Kindern von wegen kannst du mal ein bisschen langsamer machen. Aber noch viel schlimmer, äh, ma, da, meine Tochter wird nicht studieren. Das war noch ein Satz von meinem Onkel. Meine Cousine ist, war vier Jahre älter als ich. Und er war total erstaunt, dass die Juristin geworden ist. Die hätte gar nicht aufs Gymnasium gehen sollen, so von, von seinem Denken. Und da kommst du, ein kleines Mädel aus dem Ausland, die noch erstmal noch gar nicht Deutsch spricht, und dann sagst du: Ich will das lernen, ich will das lernen, ich will das lernen. Und dein Umfeld, ja, was hat dein Umfeld gesagt?
1: Das oh, du. ganz schlimm, ganz schlimm, mein Umfeld. <lacht> <lacht> äh, äh, das sind. Also mein, 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 als ich studieren wollte, da war meine Schwiegermutter schon entsetzt. Sie wollte schon, dass ich nur noch eine Ausbildung mache oder irgendwie in Beruf gehen. Und, so. und sie meinte, ja, es, es gibt nichts anderes. Ich mochte nicht als Handwerker, als Zahnmedizin, als Zahntechnikerin den ganzen Tag immer so irgendein Modell und dann so... Um, gießen und dann bohren und so machen, den ganzen Tag so. Ich hatte, war, war mir auch so blöd. Ich wollte studieren, ich wollte ja was lernen, was lesen können, was überhaupt mehr verstehen. Da war schon, schon, war nicht so, so recht. Also als ich das Kind gekriegt habe, also Herr Friederike, sie haben nur erst mal mein Vordiplom hinter mir gehabt. Sie hatte schon erwartet, dass ich zu Hause bleibe für Kinder und Familie. Mhm. Und da habe ich gesagt: Nee, ich studiere weiter. Und äh, als das Kind, und das ist, wenn ich mein Studium hinter mir habe, und da wollte ich selbstständig machen, weil keiner mich wollte hier arbeiten, aufnehmen. Also ich wollte Arbeit haben, ich wollte Arbeit gehen, habe überall beworben. Und in Berlin war sowieso sehr schlecht mit Arbeitsplatz in Chemie. Da hätte ich noch, noch fünf Jahre, also studieren, hätte ich noch fünf Jahre studiert und um meinen Doktortitel zu bekommen, hätte ich noch gemacht, aber ich habe keine Lust, Doktortitel zu machen. Ich wollte Chemie. eigentlich etwas anderes machen. Der auch die Erfahrung als Frau und Ausländer um einen Arbeitsplatz zu bekommen, was sehr traurig. Meine erste, ich wurde erst gleich eingeladen zur Vorstellungsgespräch. Und die haben mir also die eine entscheidende Frage von dem Herrn waren: Sie haben schon einen Mann, der hat schon einen Beruf, der hat schon alles. Warum wollen Sie noch arbeiten gehen? Ich konnte nicht antworten. Diese Frage, ich weiß heute, wenn, ich, wenn diese Frage gestellt wurde, da gehen die alle anderen Männer da vor Gericht. und müssen zahlen. Aber damals, sie so eine kleine Frau wie ich so eine Frage zu stellen, durften sie das. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe geschwiegen nur noch.
0: Du wusstest zeitgleich, dass die im Kopf nicht äh, mit dir zu vergleichen waren. Ich habe ähm, ähnliche Äußerungen im Kopf, die meine Mutter erzählt hat. Als sie gesagt hat, ich hab, wir sind jetzt hier in Hessen, meine Kinder gehen zum Kindergarten und zur Schule, ich möchte gerne arbeiten, um unser Vermögen unsere Möglichkeiten zu erweitern. Ähm, sie hat dann gesagt gekriegt, innerhalb der Verwandtschaft musst du das. Jein. Ähm, ich meine, auf der einen Seite für uns Kinder, mein Bruder und ich, wir haben uns darüber gestritten, wer das Mittagessen machen darf. Muss die das? Es hat uns Kindern Freiheit gebracht. Es hat meiner Mutter Spaß gebracht. Es hat meiner Mutter Entwicklung gebracht. Wenn ich zurückgucke, bin ich so froh, dass meine Mutter nicht nur den Haushalt gemacht hat. Weil, ähm, ja, sie ist dadurch flexibel geblieben, flexibel geworden. Und ähm, sie hat auch bis heute immer irgendetwas, wo ihr Fokus wieder drauf gesetzt wird. Sie war jetzt nie selbstständig, ähm, aber sie hat einen Sohn, der ist selbstständig. Eine Tochter, die macht so komische Sachen, wie jetzt diesen Podcast mit dir. <lacht> ja, das ist, sind auch so Sachen, die sind... Total suspekt, aber dieses Gespräch zwischen uns beiden heute hat mir bis jetzt unheimlich viel Spaß gemacht. Dich sehe ich leuchten während unseres Gespräches und ich weiß, dass vielen anderen es auch so geht. Die möchten sich nicht stoppen lassen. Und äh, was möchtest du Frauen mittleren Alters oder auch ganz jungen Frauen mitgeben, was sie auf alle Fälle umsetzen sollen? Beziehungsweise auch, was sie auf gar keinen Fall machen sollen. Sie sollen zum Beispiel nicht hören auf. Diejenigen, die sagen, das kannst du nicht. Gehe davon aus, das können wir festhalten. Da sind wir beide ähm, von überzeugt. Aber was würdest du noch mitgeben?
1: Das, der, der Satz nicht aufhören, muss man auch relativ sehen. Man kann, man muss irgendwann mal auch aufhören. Mhm. Man muss lernen auch aufzuhören. Man muss aber lernen, dass das Wort lernen, betone ich, weil ohne Lernen kannst du nicht wissen, warum das so nicht aufhören und warum du aufhören sollst. Okay. Das würde ich dir gerne geben. Das Wissen, beide ja. Ja, Beziehung aufgeben oder nicht aufgeben, muss man lernen. Mhm. Weil, um dass ich heute in dieser Position sitze und noch weiter die Firma noch erhalten habe, und dann nicht so sagen, gleich irgendwie Konkurse melden muss, wie die tausend anderen Firmen. Weil ich gelernt habe, was aufzugeben und was Neues aufzubauen. Neues zu lernen. Und ja. das müssen wir, da müssen alle lernen. Nicht so, Was mein Beruf, ich vor 20 Jahren gelernt habe, muss ich darauf bauen, was Neues dazu. Meinen neuen Beruf daraus zu machen.
0: Also ist das was du forderst, Flexibilität im Kopf. Ja. Dass man immer bereit ist, sich auf Neues einzulassen und Altes gehen zu lassen. Dann denke ich, wir beschließen hiermit das Gespräch für unsere Zuschauer. Und ich wünsche uns allen viele Gelegenheiten, Altes, was uns nicht mehr dient, aufzugeben. Und Neues aufzufassen und
1: viel Freude beim Lernen von Neuem zu haben.